0: Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la route avec le centre Pompidou.
1: En route pour la Provence, le Vaucluse, entre Avignon et Apt. Voici le Luberon vu par Nicolas de Stahl avec cette vallée du Vaucluse à l'infini, de bons rochers, du marbre blanc et la mer verte devant, comme il disait. Nicolas de Stahl, voix singulière de la peinture moderne. En 1953 et 54, ce peintre d'à peine 40 ans vient installer femmes et enfants dans ce Luberon vert et ocre, dans le village fortifié de Ménerbe. Ménerbe, terre dont on extrait de lourds blocs de pierre calcaire, va produire sur lui un choc de couleurs. Anne Lemonnier, attachée de conservation au centre Pompidou, sera ici notre guide pour circuler dans les toiles de Nicolas de Stahl.
2: Cette maison devient le lieu de création entre 53 et 54. Il y peint en particulier durant l'hiver, sans relâche, avec un rythme de plus en plus dense. Il y peint durant l'hiver et il parle de sa fascination pour la glace, la neige qui en, en, entoure le château. Et il y peint, euh, curieusement, beaucoup les thèmes siciliens de l'été euh, brûlant euh, l'été euh, précédent. Eh oui de Stal n'est pas
1: ici pour peindre des cartes postales de bazar. Le premier éblouissement a lieu à Lagne, pas très loin de Minerbe, où, dans un premier temps, il loue une magnanerie sur les conseils de son grand ami René Char.
0: Très cher René, merci de ton mot. Cela m'a fait plaisir de te lire. J'étais un peu hagard au début dans cette lumière de la connaissance la plus complète qui existe probablement où les diamants ne brillent que l'espace d'un éclat d'eau. Très rapide, très violent.
2: Je trouve qu'on voit très bien dans cette lettre le rôle de passeur qu'il y a chez René Char, qui lui fait connaître ce pays.
0: Le cassé bleu, c'est absolument merveilleux. Au bout d'un moment, la mer est rouge, le ciel jaune et les sables violets. Et puis cela revient à la carte postale de Bazar. Mais ce bazar-là et cette carte je veux bien m'en imprégner jusqu'au jour de ma mort. Sans blague, c'est unique, René. Il y a tout, y a là. tout là. Après, Après on, est, on différent. est différent.
2: Le cassé bleu, c'est une expression de, de René Char. Une image pour comprendre cette violence de la lumière qui transforme entièrement les couleurs et qui écrase les formes. Et C'est pour ça que sa peinture, à ce moment-là, devient une peinture de blocs, de masses. Euh, il explique que c'est pour résister à la violence de la lumière que le réel doit être transmué en, en blocs. Ce qu'on voit aussi dans ses dessins, en noir et blanc d'ailleurs, qui deviennent des dessins presque sculptures.
1: Il y a eu un autre choc au cœur de ce Lubéron. La rencontre avec Jeanne Mathieu. On va y revenir. Et à peine arrivé sur ces terres ocres, que fait Nicolas de Stan il s'en va avec tout son monde femme, enfants et Jeanne y compris hop en camionnette en route pour l'Italie et la Sicile
0: Je décolle souvent et voyage toujours pour voir si le lieu du leurre ne se confond pas avec celui de maman
1: De Stahl artiste tourmenté toujours en recherche transportant sa solitude au milieu du monde.
2: Euh, oui, c'est déjà la, la confrontation avec la solitude. Il veut s'enfermer pour peindre et il fuit aussi cette solitude. En fait, toute sa vie durant, Stal recherche ce qu'il appelle le vertige, ça c'est vraiment un mot très important aussi dans, dans ses lettres, ce vide abyssal. Ouf de lui, qu'il essaye de transformer en, en œuvre et ce vide, il le fuit également. Donc on est perpétuellement dans une recherche du vertige et une fuite du vide. Il part en, en Sicile et en Italie avec, avec sa famille. Il est absolument bouleversé par ce qu'il voit en particulier en Sicile agrigeante, Nonte et c'est en revenant s'installer à Ménerbe qu'il va peindre, donc dans cette neige et cette glace de l'hiver 53-54 à Ménerbe, qu'il va peindre la, la lumière éclatante de la Sicile.
1: De retour de voyage, Nicolas de Stalle peint la Sicile. Il élit domicile à Ménerbe, donc renvoie sa famille à Paris pour être seul, investit une grande maison qu'il fait restaurer et repeindre complètement, une couleur différente pour chaque pièce il peint, lui, ses paysages italiens, paysages de feu pendant que l'hiver pétrifie la Provence le
2: jeu des couleurs est complètement bouleversé par l'intensité de la lumière et la forme devient bloc la forme qui essaye de résister à la lumière, à cette intensité euh, destructrice. Ce sont des pans de lumière pure et ce sont aussi des grands pans de noir qui viennent plomber, je dirais, la toile. C'est parfois même la mer hein, qui est noire, comme un océan, un très fond euh, qui le happe.
1: Nicolas de Stahl peint, les couleurs claquent sur ses toiles, stridentes parfois avec des chocs chromatiques frappants sur ses paysages. Il peint de mémoire, par réminiscence. Il peint et il aime. Il aime
2: Jeanne, furieusement. Alors, Jeanne, c'est un personnage qui va inspirer Nicolas de Stael comme jamais auparavant.
1: Il aime et il peint des nus. Ici, le temps passe vite, la passion attaque fort. De Stael bombarde, comme il dit, dès qu'il sent quelque chose au bout de ses doigts qui veut porter ce qu'il ressent intérieurement.
2: C'est une peinture de passion, de violence. C'est aussi une peinture de désespoir puisque Jeanne est mariée. Jeanne n'est pas libre, elle est mère aussi et elle vit cette relation d'amour avec Nicolas de Stal de manière tourmentée. Donc c'est une relation dans la présence et dans l'absence. Au cours de cet amour-là, la peinture de Stall change diamétralement, on était auparavant dans une peinture de pâte, de haute pâte comme aurait dit Dubuffet, une peinture de matière, on est plutôt en extérieur, c'est la Sicile, c'est l'Italie, c'est Marseille, Martigues, le sud, et quand le désespoir fait surface de manière de plus en plus présente, on passe très vite dans une peinture où la fluidité l'emporte, où les transparences l'emportent. L'horizon qui était extrêmement ouvert, extrêmement large, l'horizon des peintures d'Italie et du Sud, peu à peu est restreint et peu à peu Stahl va peindre l'atelier, va peindre ses outils de travail comme si cette douleur de l'absence contre laquelle il lutte tout le temps se transmuait en une, euh, une peinture de fantômes, une peinture oui euh, de transparence et d'effets d'ombre euh, superposés.
1: Nicolas de Dostal est orphelin, issu d'une famille russe, exilée lors de la Révolution de 1917. Formé à l'art abstrait en Belgique, avant d'arriver à Paris, c'est un voyageur qui fut d'abord le compagnon de l'artiste-peintre Janine Guillou. Janine... Talentueuse et géniale, écrit au sujet de Nicolas, juste avant de mourir, j'ai confié ma vérité à un menteur né, qui jamais ne pourra la dire. Il la vivra, son génial mensonge au monde la rendra palpable. Janine Guillou meurt à l'âge de 37 ans sous l'effet des privations dues à la guerre et à la pauvreté. Et voilà De Stal, inspiré par Cézanne ou Kandinsky. Ami de Georges Braque, à nouveau seul et sur les routes, en recherche de la vérité de son art. C'est en venant ici, à Ménerve, donc, que sa renommée internationale, avec une exposition de ses paysages à New York, va prendre de l'ampleur. Avant l'explosion de sa peinture dans le Luberon, De Stahl avait commencé à se faire connaître
2: avec une peinture des profondeurs et du chaos. Sa peinture dans ces années, disons, 46-48, époque à laquelle il commence tout doucement à se faire connaître, mais où il a encore une existence tout à fait misérable, et plutôt une peinture d'ocre, de noir, de gris. Ça et là, des éclats blancs ou des rougeoiements diffus qui éclairent faiblement la toile. On pourrait peut-être en imageant un peu parler de charpente brisée, de labyrinthe détruit. Peu à peu dans les années 49, la lumière commence à sourdre doucement et la peinture s'apaise et dans les années 50-51 euh, s'agence en ce que historiens ont pu appeler des tesselles, des mosaïques, des blocs, enfin des murailles. Alors là, là vraiment, on est dans totalement à ce moment-là dans le jeu entre abstraction et figuration. Il écrit à des à des historiens justement qui l'interrogent dans ces années 50. C'est la querelle de ses contemporains. Ses contemporains se déchirent sur ces questions théoriques-là qu'il rejette complètement, en, en trouvant tout ce débat vain. Absolument. Il écrit la peinture, la peinture ne doit pas, ne doit pas être seulement être un mur
0: sur un mur. mur. La peinture doit figurer dans l'espace. Je n'oppose pas la peinture abstraite à la peinture figurative. Une peinture devrait être à la fois abstraite et figurative.
2: Abstraite, abstraite en, tant en tant que, que mur, mur figurative, figurative en tant, en que, tant que représentation, représentation d'un espace. espace. On, on comprend bien que le sujet de sa peinture, figurative ou non, c'est l'espace, la profondeur, la densité, l'intensité. En
1: 1955, Stal fuit Ménherbe pour se rapprocher de Jeanne, qui vit en famille sur la Côte d'Azur. Il pose donc ses chevalets en Antibes. Il écrit à une amie qu'il est installé aussi inconfortablement qu'il le peut, à la mer pour vivre mal, voir mal, faire ce qu'il peut comme tableau, et cela finit, dit-il, par être une habitude à couper un cœur en morceaux. Dans cet atelier qui donne sur la mer, il brûle tous ses écrits sauf ses lettres à Jeanne et le 16 mars 1955, dans cette rue révélie à Antibes, son corps est retrouvé sur le trottoir, au soleil.
0: Ceci était un podcast du Centre Pompidou, conçu par Christine Siméon, journaliste à France Inter. Avec Anne Lemonnier, Attaché de conservation au Musée national d'art moderne, voix Florian Uther. Au revoir et à bientôt.